0: 我们新的办公室和新的演播室啊，终于开始启用了啊！这个办公室啊，我最早是今年一月份啊开始申请的。在申请这个办公室之前呢，看中过另外一个办公室，那个办公室呢，实际上比这个更理想，比这面积大一些。我们现在这个办公室啊，一共是80平方，当时看中的那个办公室呢，有110平方啊。但是呢，我们租的时候啊，人家就问我们说：“你们这公司里头有没有外国人呢？”那我们也不能撒谎啊，就跟人说有外国人啊。说有外国人就不租了。当时我听了之后啊，一脸迷茫啊，因为我觉得是日本这个国家，虽然它也是发达国家，但是它跟美国和欧洲啊，确实还是有很大区别。你就比如说租房子这件事情，很多日本的公司啊，在租赁房子的时候，明确就写在那纸上说不租给外国人。但是我们这个公司啊，它还规定，你看有外国人在这里工作都不行，这实际上说白了，这属于歧视啊。如果你要认为外国人在租房的过程中间有风险，你可以通过比如说保证公司啊、担保人呢、啊、这些方式，或者说你可以审查这个公司是不是靠谱。但是日本不，他很多人在租赁的时候就明确说不租给外国人。当时我们提交了很多这样的资料，人根本不看，就是不租给外国人。后来就开始找另外一个办公室啊，找来找去就找到了现在这一家。今年一月份的时候啊，看中了这家房子啊，然后就开始提交申请，这中间差不多花了三个月的时间才租下来。现在这房东啊，让我们提交很多很多资料啊，甚至把我们家我过去在中国的很多资料都提交上去了。中间有一段时间我都怒了，我说我这是租房子，你这个调查给人感觉像共产党的国安系统在调查呀、哎？你要这资料干嘛？我就是租房子，你只要考察我公司里头有没有盈利能力，我会不会拖欠你房租？一旦拖欠房租的话，我给你找的保证人是不是可靠，不就可以了吗？你查我们那么多资料干什么呀？最后我就跟他说：“你爱租就租，不租拉倒。”然后后来呢，他其实也租给我们了。就是说，在日本租房子真的是一篇血泪史啊！以后有机会给大家慢慢讲啊。租下来这个房子是四月一号啊，到我们现在用这个办公室将近五个月的时间。一开始刚租下来的时候呢，我找了一家日本的装修公司设计师，搞得很仔细啊。设计完之后啊，我问他，我说你这房子装修大概需要多长时间？他说需要六个月。我一听就懵了，我说六个月？我们这个小小的团队是吧？我们还希望马上能够进到这个房子里办公，因为我们这房子是一个毛坯房啊，当时啊，所以他需要做基础装修。但是你也不至于搞六个月的时间呢。我知道日本人干活细啊，这个装修动不动搞百年大计，但是你想想，我们这个小公司没打算在这个地方办公一百年，我们就打算办公个三五年，我们再搬家，搬到一个更大的地方了啊。你不需要给我搞，质量那么好。他说那我给你研究研究，最后研究的结果是，说最快最快也需要四个月的时间。我说那不行，这四个月我也接受不了。最后我就找了一家中国的装修公司，我说两个月能不能办完呢？他说没问题，包在我身上。中国人办事就是爽快啊！但是中国人办事虽然爽快呢，但是中国人有个问题，就是他不管能不能办到的事情，他都会先拍胸脯跟你说保证没问题，但装修的过程中会不断的出问题啊！你就比我们，比如说我们这演播室吧。我们这楼上啊是个健身房，楼下也是个健身房。我说啊，那我们这演播室不能有声音，你得给我做隔音室。他说没问题。然后呢，我说这演播室里头做这个隔音，你懂不懂？他说没问题。做到一半的时候啊，我找了一个音乐编辑，他到这来一看，他说王局，你这房子啊，肯定是不符合演播室的标准。为什么呢？他说这家在墙里头啊，要放这一层材料，要放那一层材料的，把那个装修的。老板都听懵了，他说：“我哪懂这些呀？”但不懂，他就开始干起来了。这、就是中国人的特点啊！那怎么办呢？结果后来这个房间装修装修好了之后啊，这声音非常空，根本没办法录像。最后就采取了一个补救的办法，在中国找了一家公司，啊，就在这墙上做这个吸音和反射材料。那要重新设计啊，他要把我们这房间整个尺寸量完之后啊。到底哪个地方放什么样的吸音材料，放什么样的反射材料啊？又从中国运到这里再装好，这时间基本上也五个月的时间就过去了啊。现在这个演播室啊，装上这个吸音材料之后啊，反射材料之后啊，基本上已经符合我们现在的这个录像的标准了啊。但是我家里头那个演播室啊，还会保留。你看，我现在把那个四个玩偶也带过来了啊。我家里头那个地方就空了，为什么呢？因为。我周末的时候啊，有的时候也会录像啊。那么周末录像的时候，我要再到单位来就不太方便了，我就会在家里录。哎，然后那个如果要是星期一到星期五工作日的时候，就会在这录，因为在这儿工作时间长嘛，我就把这四个玩偶带到这儿了。本来想啊，说我们再买一套这玩偶啊，放在家里头，这样不是两个演播室不都有这玩偶了吗？但我一问那价格，这四个玩偶大家猜多少钱？一万块钱人民币呀、啊！我天哪！我当时一听也也差点晕倒。我说这是四个娃娃卖这么贵啊？他们说这是潮牌，主打的就是一个死贵，啊！我觉得、啊、太贵不值当，就不买了啊。所以家里头因为那个演播室也不经常用，所以呢，以后您看到我家里录像的时候，可能就没有这四个玩偶啊。搬到这个地方啊，等于我们过去十五个月的第三次搬家。我这个节目啊，是二零二二年的五月二号。这日子我至今还记得啊！一开始是在我朋友家的一个小书房里录的啊，在那儿录了三个月，中间还去了乌克兰。从乌克兰回来之后啊，就搬到了我租住的房子里头啊。从八月一号开始到今年的八月份，应该说差不多录了十二个月。现现如今呢，又搬到了这个演播室啊，搬到了这个办公室啊。我为什么要坚持做一个办公室，要做一个演播室呢？虽然这个演播室啊，看起来非常简陋啊，这办公室啊，看起来也面积不是很大，但对于在一个 YouTube 上做新闻节目的团队来说啊，那我觉得啊，那其实还是标准挺高的啊。为什么？就是我在去年十万粉丝直播的时候，我说过一句话，我说我们要做媒体，不做自媒体。什么叫媒体？什么叫自媒体？我理解啊，自媒体基本就是一个人支一张桌子，没什么成本，基本上对着镜头。随便聊，随便侃，这种内容啊，我不希望做。即便是我们做盲剧配案啊，我也这个过程中间也要尽可能搜集更多的素材，然后呢，我们要做信息核实，然后还要做比较好的剪辑，这就需要一个团队。那么这个团队啊，合作在一起啊，它就不是属于我自己的，它是属于我们整个团队的产品。虽然我们人不是很多啊，我们现在大概在这个办公室里办公的、啊、大概有四个人，现在正在办签证的还有两三个人。到今年年底的时候，我们这小小的团队啊，大概就有六七个人啊。但是六七个人，它就是一个媒体，它不是自媒体，它就是我们在海外办的一个中文媒体。我有一个目标啊，就是希望我们用王俊拍案这样的一个平台啊，在海外创立一家有足够公信力的，让。海内外的华人呢、啊，都能够获取到可靠信息的中文媒体，这就是我的目标。与此同时呢，我们还有更多的梦想和想法。比如说，我们还想做采访。我们现在有了博客了，下一步呢，我们可能还会去到全球各地啊，去去面对面采访一些比较重要的新闻当事人，也包括我们一些感兴趣的人物啊。除此之外呢，我们还想做一些新闻纪录片。比如说，我在上一次直播的时候讲过的，我们想去拍走线，比如说现在台湾大选，我们想去拍台湾大选，这些啊都不是一个自媒体能够做的事情，它都需要一个媒体来做。现如今啊，应该说啊，我们离这个目标啊正在一点一点的接近。你看，十五个月前怎么能想象我一个人以一己之力能够组建起来一个海外的这样的一个中文媒体的团队呢？呃，现如今呢？我们现在有了自己的演播室，我们这团队也建起来了。博客我们现在也建起来了啊！比如说像《走线》这样的纪录片，我们现在已经开始联系、挑选采访对象。比如说台湾大选，现在由于台湾呢、啊、对持中国护照的这个海外旅居的华人呢、啊，他不开放，所以我们很早就想去了。因为台湾大选现在大家都知道很热闹啊，这个又是侯友谊啊，又是柯文哲、啊、赖清德三个候选人呢、啊，现在。厮杀的正激烈啊，我们特别想去。最近呢、啊，台湾的行政院长陈明仁啊宣布啊，首先会开放在海外旅居的持中国大陆护照的人啊，到台湾去旅行。那、啊、我们觉得这是一个好消息啊！一旦开放的话，我们会第一时间过去。我的想法是先去三个政党的总部，民进党啊、国民党啊和民众党啊三个政党的总部、啊、去访一访，去看一看，看看台湾的这些政党是怎么运作的。对于一个中国大陆的人来说啊，台湾的政治啊，既感兴趣又多少有点神秘。我就带大家一起去看一看，现在正在选举时期台湾政党的运作形式啊。除此之外，我们还想访问台湾的一些政党候选人呢、啊，还有一些政治的一些这个操盘手啊，而政党的一些主席啊，等等啊。所以啊，当我们这个团队建起来之后啊，有那么多的事情啊，我们可以做，也想做啊。所以呢，我就觉得啊，我这过去一年前给大家许下的这么一个诺言啊，已经开始正在慢慢的接近。不管怎么说吧，我觉得我们之所以能够慢慢实现自己啊心目中这样一个小小的理想啊，有一点非常重要，就是离不开各位啊过去一年的支持啊。想当初我在一开始做拍案的时候啊，就是我一个人。但是慢慢慢慢的呢，随着大家对我们的关注啊，我们这个节目的影响力啊在慢慢的扩大，所以我也希望在将来啊，各位能够给我们这个节目更多的支持。我相信只要是各位啊，能够给我们不断的支持啊，未来我们所有在镜头前面前，我给各位许诺的这些事情都会实现。好，今天啊，因为我们刚刚休假回来，演播室还有很多系统啊。要不断的试，要调试啊，所今天呢，我就不跟大家讲太多内容了啊。我们做完节目之后，还会不断的调试这些系统。从明天开始，我们太就算是正式开始恢复了啊。感谢各位的收看，今天我们就讲到这里，谢谢大家。